0: Esta são as Tertulhas Serenas, um podcast inspirado em momentos que dão sentido ao quotidiano. Eu sou a Ani Higueira e através das reflexões sobre a vida, o amor e a perda, quero inspirar-te para uma vida leve e, claro, mais serena. E todas bem-vindo, bem-vinda a este novo episódio do podcast das Tertulhas Serenas. Aliás, é a terceira Tertúlia Serena que estou a gravar e mais uma vez aqui na minha casa com os recursos disponíveis. E, já estamos em 2023, passou praticamente uma semana e senti que passou assim muito rápido. Quero aproveitar antes de apresentar o, o tema de hoje, agradecer o feedback que me têm feito chegar. Foi bom saber que a última tertúlia serviu para encorajar algumas pessoas em relação aos seus próximos passos, um, conectar com, com aquilo que, que os estava a limitar, em relação a alguma coisa que, queriam, ou que querem fazer acontecer na sua vida. Até recebi uma partilha de uma profissional também da área do desenvolvimento pessoal, que há muito tempo estava a adiar a ideia de, de lançar um podcast. E, e o episódio serviu para ela, para ela ter assim um empurrão e desbloquear aquilo que a estava a limitar. E, e sinto-me assim muito contente e grata quando, quando recebo também feedback. E, é também assim ter uma noção do impacto do trabalho que estamos a fazer, que nem sempre é fácil ter quando estamos deste lado. Bom, eu comprometi-me também comigo mesma a gravar, pelo menos duas vezes por mês, uma tertúlia serena e mais vezes se sentir que tenho algo para partilhar, que seja útil, importante e alinhado com, com aquilo que é, que é a, minha, a minha missão e o meu propósito, com o meu trabalho. E por isso estou aqui, a começar este ano, com este primeiro episódio, que está inspirado no momento do cotidiano, aliás, acho que praticamente todas as minhas partilhas estão inspiradas em coisas que vão acontecendo, minhas e das pessoas que eu vou seguindo também na área do desenvolvimento pessoal. Não fosse a vida acontecer a é que nos inspira, não sei o que seria então, e... E lembrei-me, com esta partilha, que quero fazer, listo, com isto que aconteceu, lembrei-me de uma das melhores aprendizagens do meu último ano. Tenho autorização para partilhar também esta história, envolve o meu filho e uma das minhas melhores amigas. E, e aliás, ontem à noite, quando eu fui deitar, contei-lhe, olha, pensei em em aproveitar a conversa que tivemos para gravar um episódio do podcast As Terturas Serenas. Ele fez-me duas questões. Quem conhece o meu filho sabe que precisa muito de, de segurança, de previsibilidade, de conhecimento. Respondi e então disse-me, ok mãe, podes podes partilhar. E, e por isso estou aqui, a partilhar essa essa história que espero que, que te seja útil que te seja útil para vivenciar uma vida mais serena para ajudar-te a relacionar melhor com as coisas que acontecem e que não controlas que são basicamente muitas a ajudar também a ganhar poder pessoal e, e a conhecer-te melhor a estares mais conectado conectada com os teus inner motivators, como eles, como chama o Marshall Rosenberg, as, as nossas necessidades. Com esta energia interna que, que nos motiva realmente a comportar-nos de certa maneira numa umas situações, de certa maneira em outras. Não sei onde é que estás a ouvir hoje este episódio, talvez na tua casa, talvez no carro, talvez numa caminhada, a fazer um café. Quero que a sintas mesmo como, como uma tertúlia entre nós. Já disse isto várias vezes e quero reforçar aqui que, que a intenção deste podcast passa por isso, por criar espaços de, de intimidade e de reflexão para uma vida mais serena e mais leve. Então, feita esta introdução, vou contar um bocadinho da história... Que, e da conversa que tive com o meu filho no final do ano passado há pouco tempo, realmente, há umas duas semanas atrás e que foi assim, um, com uma lâmpada que se acendeu eu pensei, isto é bom para para uma tertúlia serena no, no... acho que foi metade sei lá, na segunda quincena quincena de dezembro soube que uma das minhas melhores amigas vinha a Portugal e que estava com a ideia de passar o, o final de ano com, connosco, comigo, com a minha família. Só para enquadrar, eu sou amiga, somos amigas desde os 8 anos aliás, desde os meus 7 anos Foi uma das pessoas que melhor me acolheu quando eu cheguei a, a Medellín, a cidade natal da minha mãe. Eu não nasci em Medellín, nasci em Bucaramanga. E aos sete anos de idade mudámos de cidade E então, eh, colégio novo, amigas novas, tudo novo. E ela, em particular, tornou-se assim muito importante para mim. E somos mesmo muito amigas. Lembro-me da minha infância e do passo pelo colégio. E, diria eu, praticamente todas as semanas à casa dela. E quando estávamos no sétimo, oitavo, nono ano... Eram várias vezes por semana, estudávamos juntas, tudo. Fazíamos muitas coisas juntas. E ela tem seguido o seu percurso e a sua vida em diferentes países e atualmente mora na China. Então, também, a probabilidade de estarmos juntas é reduzida. E fiquei mesmo muito contente e entusiasmada com a ideia dela de vir. Partilhei com a família. <coughs> em princípio, ela vinha com o marido e outras pessoas e, afinal... Por diferentes motivos, decidiu ver, vir sozinha. E então, hum, não, não veio passar o fim de ano, mas veio passar aqui quatro dias conosco, a, antes do dia 31. E hum, decidimos hum, pronto que ela ficaria aqui na nossa casa. Faria sentido ela ficar conosco, não ir para um hotel, claro. Então, partilhei com os meus filhos, eles ficaram entusiasmados por conhecer a a famosa amiga da mãe... de quem tanto me ouvem falar... e poucos dias antes dela vir... estava um, a conversar com o meu filho... e ele perguntou... fez-me uma pergunta assim muito simples... a oh mãe... Um, onde é que... a tua amiga vai dormir? Já era tarde... lembro-me que nesse dia... o meu marido estava num jantar... de Natal... E a Sarita já estava a dormir e estávamos ele e eu sozinhos. Então, perguntou-me isto e disse, oh, filho, ela vai dormir no teu quarto? Ele respondeu, mas não vai dormir na minha cama? Pois não, a cama dele tem tipo duas camas, uma por cima e outra que sai por baixo. E eu disse, sim, vai dormir na tua cama pensámos que é a melhor opção que ela durma na tua cama e, nesses dias, tu dormes connosco. Até sei que é uma coisa que ele valoriza muito, poder dormir connosco. Então, ele disse-me, ah, não, mas eu prefiro que ela durma na cama de baixo. Não me sinto seguro que durma na minha cama. E eu disse, ok, mas é uma questão do teu colchão. O que é que se passa? E ele, não, não quero, mãe, não me sinto seguro não quero. Eu, nesse momento, respirei, conheço bem o, o, o meu filho, pensei, que okay, é isto pode dar uma longa conversa, eu estou cansada, está muito tarde, vou-lhe propor para falarmos isto melhor amanhã, e disse-lhe mesmo, olha, eu, eu não compreendo muito bem de onde é que vem a tua insegurança, compreendo sim que, que estejas a partilhar aquilo que, que sentes, eu vou-te propor que falemos disto amanhã. Vamos descansar, vamos dormir, porque eu não tenho assim muita cabeça agora para ter esta conversa. Então, ele, ele lá foi disse, ah, eu posso ficar na tua cama? Sim, podes. Foi para a minha cama, tanto eu fui acabar de desligar as luzes, preparar as coisas todas para me deitar. E quando fui à, à cama, ele estava lá com a luz acesa sentado, com um livro na mão, a, a ler. Já era muito tarde, passava da meia-noite e então eu disse ok vamos vamos descansar eu disse, oh, mãe eu quero falar contigo e eu sei que são três os motivos pelos quais eu não me sinto seguro então eu, eu sorri porque é mesmo rico de saber a forma também dele ter falar e partilhar ele tem oito anos está em breve estará em breve a fazer nove então disse, ok, então vamos lá, conta-me quais são esses três motivos. Então disse-me, olha, primeiro, mãe, ela é uma pessoa que, que eu não conheço. Vai dormir aqui em casa uma pessoa estranha pela primeira vez. Segundo, ela vem de um país que tem um presidente que não respeita os direitos humanos, que é a China, porque a minha amiga vive na China. E terceiro ela vai eh, retirar a atenção dos pais. pai e mãe já não vão estar tão, tanto tempo conosco. Eu eh, confesso que acarrei <risos> dele um beijo muito grande. Pronto, falei em espanhol para ele e disse-lhe que, que estou sempre a aprender com ele e que adoro a forma como ele me lembra das coisas importantes. Então, tivemos uma conversa eh, à volta destas três coisas que ele estava a partilhar. Que, no fundo, estava a falar claramente de coisas que são importantes para ele. Lá está. das suas necessidades que estavam a ser postas em causa com esta visita. E, e antes de continuar com a história e daquilo que eu pensei depois, quero introduzir assim o tema, então, de hoje. Que é um tema que que se fala muito quando estudamos comunicação não violenta. A te podem consultar. Eu acho que está brevemente explicado no livro do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Eu vou deixar aqui no, na descrição do episódio o livro. E a diferença entre estímulo e causa. Que quando eu tomei consciência disto, ajudou-me imenso a relacionar-me melhor com os outros, comigo, com as coisas que acontecem, e a gerir melhor também eh, os momentos assim de mais desconforto, de sangue, de raiva até. E também é um... Tá, traz uma sensação de, de leveza porque, por um lado, ganhamos responsabilidade pessoal em relação ao que acontece conosco, dissociamos... Um, a responsabilidade pelas nossas emoções dos outros, do que os outros fazem, e assumimos maior poder pessoal. Isto também ajuda a, um, a sermos conscientes também de quando estamos a sentir culpa ou quando estamos, de alguma forma, a contribuir para a culpa dos outros. Então, um, voltando à história... Tá. noutra situação, com menos recursos e com menos paciência... e mais cansada... estávamos de férias e eu estava mais tranquila... eu provavelmente teria reagido de outra forma... quando ele disse que não queria que, ela, que a minha amiga ficasse na cama... Eu teria levado aquilo muito a peito... e talvez teria começado a dizer... ok, mas é na tua cama que vai dormir e ponto... e tu não vais fazer isto a minha amiga... quer dizer, ela é importante para mim... porque é que não vai ser importante para ti... Bom, teria levado a coisa por aí eh, Até dizer-lhe que eu estava mesmo incomodada Ou chateada por causa da atitude dele E por aí fora Que, que é um registro que por vezes eh, eu tenho Só que realmente eh, não se tratava E não tinha nada a ver com a cama Não tinha nada a ver com o colchão Não tinha nada a ver com os lençóis Não tinha nada a ver porque sei lá, porque ele tinha receio que ele, outra pessoa dormisse no seu colchão, de todo, tinha mesmo a ver com coisas eh, que são importantes para ele, que é o facto da, da segurança, ele falou de uma pessoa estranha, que é o facto de ser uma coisa nova, eh, que no caso do, do, do Tomás, do meu filho, mexe muito com ele, porque é a primeira vez que nesta casa dorme uma pessoa de fora, já ficaram a dormir os meus pais, o meu irmão, a minha sogra, mas não uma pessoa de fora. E, e após o Covid, sobretudo, passamos dois anos em que poucas pessoas estiveram cá em casa, poucas pessoas fora das, da nossa família e amigos mais próximos. Portanto, ele, ele, na realidade, estava a falar disso, da, da questão da segurança, da questão de valores necessidades importantes para ele como a liberdade, a compreensão porque falou do, da China e de ser um país que não respeita os direitos humanos ele tem muita noção e muita necessidade do igual valor e, e ele pronto, particularmente ele procura muito estuda, investiga sobre as culturas os países, já me ouviu contar histórias da China que eu sei através da minha amiga, como foi gerido o covid as questões todas com as quais foram reprimidos os sítios onde ficava nas, as limitações que tinham enquanto população por causa do Covid isto claramente mexeu com ele e quando me disse que por fim o último motivo é que a visita dela vai retirar a atenção do pai e da mãe falou também claro da sua necessidade de tempo conosco, de proximidade de atenção, de desfrutar das suas férias então, eu agradeci-lhe muito porque ele criou espaço também para que pudéssemos olhar para a parte de baixo do iceberg e não ficar pela parte de cima e não, um, e não julgar. Sim? Sobretudo, não, não julgar ou, ou impor uma visão a ele daquilo que eu achava que era o certo ou daquilo que eu achava que era o problema, realmente eu estava mesmo confusa, eu não conseguia perceber o que é que eu estava a limitar em relação ao colchão, porque o lençol se ia trocar, etc. E, e agradeci-lhe muito ele, ele ter trazido esta, estas três coisas, então a conversa foi à volta um bocadinho disso, como é que tu depois então sentir mais seguro, explicar eh, que realmente não é uma pessoa estranha, contar-lhe quando contei-lhe quando ele tinha um ano, não se lembra a minha outra grande amiga veio visitar-nos e ficou a dormir na nossa antiga casa tanto colocar em perspectiva esta visita depois perguntei-lhe um, o que é que quais os planos que ele queria fazer para sentir também que estava a ter a atenção do pai e da mãe o que é que em realidade O incomodava do facto de ela estar em China um, porque ela não é chinesa ela é colombiana então ali Pá, tivemos uma conversa longa, deitámo-nos muito tarde E no final, então, disse antes de nos deitarmos Lembro-me que me disse uma coisa assim como a oh, oh, Mamã, ela não fala português? Pois não, eu disse não Fala espanhol, fala chinês, fala inglês Ah, então vou poder praticar espanhol, que bom E eu, pois é, sim, sim, vais poder praticar E, e agora, mãe, ela pode ensinar-me algumas letras em chinês? e depois é podemos até aprender a escrever o, os nomes em chinês os números então ele próprio começou a encontrar eh, coisas novas que para ele são interessantes que ele ainda encontra também esta a sua necessidade mais de curiosidade e de aprender coisas novas sem ter ter sido eu a impor ou a tentar lhe fazer ver o lado bom dela estar foi mesmo uma oportunidade para oferecer espaço para o outro sentir o que está a sentir e para, para reforçar este esta aprendizagem da diferença entre estímulo e causa. Aqui o estímulo, neste caso concreto, foi o eu ter dito que ela ia dormir no quarto dele. E, e poderíamos pensar o okay, que que a culpa é do, da minha amiga e do facto de ela usar o colchão dele. Mas realmente a causa deste desconforto e desta insegurança dele... Não era a minha amiga dormir no quarto dele, eram estas necessidades dele que estavam a ser postas em causa. E para simplificar melhor isso, um, estou-me a lembrar ontem na hora do jantar, até partilhei um texto pequenino nas redes sociais. estava já muito tarde e eu estava mesmo com uma necessidade de descanso. Um, a Sara já estava a arrumar a cozinha e a Sara pegou num tomate, um tomate cherry e meteu à boca. E quando eu me virei, ela... Oh, mãe! Então tinha salpicado picado tomate para a parede... Para o pi pijama dela, que estava assim limpinho... Logo a seguir, a seguir ao banho, assim, tudo limpinho... Para as meias e para o chão. E eu respirei... Oh, Sara! Vamos lá limpar isto! Então, peguei um papel... Ela pegou num guardanapo... Limpou o chão e eu limpei-lhe a blusa... E ela notou que eu estava assim, frustrada, e eu disse, mamãe, não é a minha culpa, é a culpa do tomate. E eu ri me imenso, porque é um bom exemplo um, do estímulo da causa. Não é? O estímulo foi realmente ver este tomate espalhado na parede, na roupa dela, que eu podia ter achado que é culpa dela ter mordido o tomate, e a culpa do, do tomate, não é? a minha frustração mas realmente o estímulo de haver, de ver o tomate no chão e de ver suja desperta em mim esta frustração, e esta impaciência por causa da minha necessidade de descanso. Então, o estímulo, neste caso, foi externo, foi ver o tomate espalhado no chão e na parede e a causa que desperta este estado emocional em mim, são as minhas necessidades que estavam a ser postas em causa nomeadamente a, a do descanso, que isto implicar limpar e, e demorar mais tempo. É? Eu também queria agilizar e poder ter tempo para ir para irmos jantar. Um, outro exemplo que me estou a lembrar é, às vezes, quando estou aqui em casa a trabalhar e, e eu a querer silêncio e escuto um barulho no teto ou um cão do vizinho a ladrar, ou um bebê a chorar, como quando de noite queremos dormir e ouvimos um bebê a chorar, então tendemos a é por causa daquele choro, daquele miúdo, ou pai, o cãozinho do vizinho que está, não sei quê. Mas realmente esses são estímulos que estão a acontecer que despertam em mim um desconforto relacionado com necessidades internas minhas que não estão a ser preenchidas. Portanto, a causa vem de dentro e o estímulo pode ser externo como um cão ladrar ou pode ser interno como eu sentir fome por causa da minha necessidade de, de alimento. Entender esta diferença é mesmo muito importante para nós dissociar as outras pessoas ou as coisas da responsabilidade pelas nossas emoções. E eu gostava que isto ficasse mesmo assim, esta mensagem ficasse mesmo... É clara para ti que me estás a ouvir. A causa das nossas emoções não são os outros, não são as coisas que partem, não são as encomendas que chegam tarde, não são os nossos filhos que ficam doentes e, e, e toca aqui e ajustar a nossa rotina. São estímulos que despertam em nós certas coisas devido a... As nossas eh, necessidades internas e as coisas que são importantes para nós, que ficam postas em causa. Portanto, realmente a causa está aqui a acontecer dentro de nós. Isto é muito útil para hum, sairmos muitas vezes daqueles verbos de vitimização, não é? Pai, eu estou magoada por tua causa, eu fico muito triste porque tu fizeste isto. Hum, senti-me abandonada, senti-me rejeitada, senti que tu não foste bom comigo. Todo este tipo de, de situações em que recorremos a estas verbalizações de vitimização é porque provavelmente não estamos a ter bem presente a diferença entre estímulo e causa e não estamos a permitir esta conexão com, com as nossas necessidades, com os nossos motivadores internos por vezes eu, e vou fazer aqui uma generalização, claro, mas parece que passamos muito tempo alienados de nós mesmos e prontos a, a disparar e a culpabilizar os outros. A culpa é, é do tempo, é da chave na que partiu, e é do tomate espalhado no chão. E, e poucas vezes viramos a luzinha aqui para dentro, nem né, a lanterna para dentro e pensamos, ok, deixa-me lá pensar... Isto que estou a sentir uh, foi despertado por este estímulo e realmente a causa que está a explicar isso é o facto de eu querer estar agora sossegada e não estar a conseguir. Ou é o facto de querer cumprir com um compromisso e, e a pessoa não estar a chegar a horas, etc. Hum. Voltando à história do, do meu filho, se ele fosse uma criança como primeira, primeira necessidade valorizasse muito a experiência e a novidade, provavelmente nem sequer teria colocado em casa o facto desta pessoa, amiga nossa, estar a dormir em casa. Portanto, uma, uma mesma situação pode despertar-nos diferentes coisas consoante as necessidades que nesse momento queramos hum, atender. Penso que hum, que a história ficou clara. Não dá aqui para voltar atrás e ouvir-me. E, ouvir e, e entrego-te esta, esta partilha porque acredito que contribui mesmo para uma vida mais serena. Quando fazemos este exercício de assumir responsabilidade pessoal pelo que sentimos e deixar ir esta necessidade de culpabilizar as coisas, os outros, o tempo... De estarmos muitas vezes em efeito. Não é? e, e observar que realmente o que nos motiva, o que nos leva a agir de alguma forma, são estas coisas que nós precisamos e valorizamos. Que por vezes ficam postas em causa. Diz-me desse lado, quando ouças a história, o que é que te surge, quais os pensamentos ou reflexões que te vêm na cabeça... E eu quero aproveitar aqui, antes de, de fechar esta, esta partilha de, do, do meu filho, de falar aqui brevemente sobre a comunidade das Tertulhas Serenas. Porque este é um tema que em particular temos estado a trabalhar bastante no primeiro trimestre das Tertulhas Serenas. Estivemos a falar sobre empatia, sobre comunicação não violenta e limites pessoais e sobre as nossas cinco arquiteturas tanto tudo temas relacionados com o autoconhecimento e muito focados nesta conexão com os nossos motivadores internos com as nossas necessidades e trabalhamos particularmente num dos encontros práticos esta diferenciação entre estímulo e causa e foi realmente muito muito bom e e muito interessante ver as reflexões que fomos fazendo em grupo. A comunidade das estruturas Serenas é uma comunidade online, virtual, restrita, cuidada, em que, sobretudo, eu procuro entregar uma experiência de aprendizagem diferente, leve e de pertença, em contacto profundo com a empatia e com, com a leveza. Esta comunidade de Tertúlia Serenas, e tem o mesmo nome deste podcast, aliás, este podcast está inspirado justamente nessa comunidade. Uh, Não se trata de um espaço de cura, onde vamos trabalhar traumas e fazer partilhas. É, é sobretudo uma experiência de aprendizagem e também de, de, de descontrair. É o que tenho procurado muito também com, com, esta, com estes encontros. Nós temos dois encontros por mês. Um, são todos às quartas-feiras. O primeiro normalmente acontece entre a primeira e a segunda semana do mês e o último na última semana. O primeiro encontro tem assim como principal intenção a aprendizagem e a sabedoria partilhada sobre algum tema específico alinhado com a serenidade. Tem uma duração mais ou menos de uma hora e meia e, e é um encontro que fica gravado e disponível para as pessoas que pertencem à comunidade. O segundo encontro, a segunda tertúlia serena do mês, tem uma duração mais curta, dura uma hora e, e tem como principal assim, a intenção a ligação e, e a prática prática, levar à prática aquilo que estivemos a aprender na primeira sessão. Portanto, há exercícios em grupo, em salas, individuais, muita conversa, partilha de exemplos eh, ou de vídeos ou filmes, reflexões conjuntas. Esta segunda tertúlia fica gravada só aquelas partilhas que são feitas em grande grupo, as partilhas em pequenas salas não, por uma questão também de privacidade da, das partilhas. E... E normalmente ficamos eh, com algum pequenino entre aspas, TPC o desafio ou alguma leitura para fazer. Antes da primeira tertúlia de cada mês as pessoas inscritas têm acesso a um pequeno material de pré-estudo, que pode ser uma leitura de uma história, pode ser uma visualização de um vídeo, pode ser um áudio. Eh, são coisas mesmo simples. Há acesso aos materiais todos, a partilho temos um grupo também de Telegram e a boa notícia também é que estas tertúlias acontecerão de forma presencial este ano. Em breve irei anunciar as datas. E quem pertence à comunidade virtual tem uh, um benefício na participação, um benefício no valor, na participação das tertúlias presenciais. Neste momento, há vagas em aberto para entrar já neste mês. Um, como é que te podes escrever? Quais são as formas de, de subscrição que existem? Existem três formas ou três opções de aderir. A primeira é a subscrição trimestral, em que vais ter acesso à comunidade durante três meses e tem um valor de 90 euros. Portanto, são 15 euros por tertúlia, são 30 euros por mês. E, claro, tens acesso ao suporte e aos materiais todos. A segunda modalidade, digamos assim, de subscrição é a semestral, em que vais ter acesso a, a, aos encontros durante seis meses e tem um valor de 150 euros portanto tens direito a estar seis meses pagando só cinco ou então tens a opção um, anual da subscrição anual em que tens acesso aos encontros durante 12 meses aos materiais todos, além disso tens um bónus de uma sessão individual comigo de coaching de uma hora mais ou menos e o valor é bastante mais em conta, que são 270 euros no sentido que tens acesso a um ano da comunidade pagando só nove só nove, só nove meses um ano pagando só nove, não doze meses pagando só nove estou hum, muito entusiasmada e contente com o grupo que se criou, com as partilhas que temos feito, com as dinâmicas que temos trazido. Há uma comunicação constante eh, entre mim e cada uma das participantes também. Tenho recebido o feedback e também tentado ir de encontro às necessidades das pessoas que estão hoje na comunidade. E quero mesmo muito continuar a honrar este espaço e a, e a dinamizar. Portanto, se eventualmente algo que te interessa e queres fazer parte podes ir aqui na descrição deste podcast deste episódio, vais estar lá o link para que te possa se inscrever ou podes enviar-me mesmo uma mensagem com as tuas dúvidas assim rapidamente os benefícios mais importantes que eu te posso garantir que vais sentir é uma aprendizagem experiencial, vais ganhar compreensão em relação a temas cruciais para a vivência de uma vida mais serena, vais sentir ligação e pertença, vais poder falar assim uma linguagem comum com pessoas como tu que estão assim a navegar nesse mesmo mar e com os interesses similares, vais poder celebrar, exprimir melhor o que tu queres e aprender a comunicar de forma mais clara e assertiva as tuas necessidades, os teus limites. E, por fim, acredito que vais sentir-te mais empoderado, empoderada e livre, porque essa liberdade aumenta quando só abrimos espaço para, para acolher a realidade para responder pelas nossas escolhas. Isso, sem dúvida, traz muita serenidade à nossa vida. Tens um calendário das tertúlias no site. Nestes primeiros três meses, os temas vão ser, já em janeiro, coaching e auto-coaching com metáforas. Em fevereiro, vamos falar sobre vulnerabilidade. E em março, vou trazer algumas neuroestratégias de serenidade que são minhas, que funcionam comigo e que vou um, partilhar também e desafiar uh, ao grupo a criarem as suas próprias estratégias de serenidade. Portanto, temos aqui um belo trimestre pela frente também para aprender, crescer, divertirmo-nos e, e trazer mais serenidade à nossa vida. Hum, penso que não, não deixo nada assim por, por partilhar. Leva esta história do Tomás contigo, sobretudo esta noção de diferença entre estímulo e causa. Procura estar atento, atenta ao que vai surgindo no teu dia-a-dia, -a, -dia, a qual, estimulo, qual é o estímulo, qual a verdadeira causa daquilo que estás a sentir e depois diz-me alguma coisa, sim? E para finalizar, e como é hábito aqui nas Tertulhas Serenas, eu trouxe um conto, um conto para, para ler, aqui do livro de Ramiro Calle, dos contos espirituais do Oriente. E penso que serve como metáfora para fechar aqui este tema. Vou então abrir aqui o livro e ler. O conto chama-se O Cão Aterrorizado. Era um cão vadio. Gostava de cheirar todas as esquinas e andar de cá para lá. Sempre fora, um vagabundo, e desfrutava muito do seu modo de vida. Mas, em certa ocasião, entrou num palácio, cujas paredes estavam cobertas de espelhos. O cão entrou rapidamente numa das suas espelhadas estâncias e, nesse mesmo instante, viu como centenas de cães corriam na sua direção, no sentido oposto ao céu. Aterrorizado, virou-se para a direita para tentar fugir, mas... Então comprovou que um grande número de cães corria na sua direção. Virou-se para a esquerda e começou a ladrar apavorado. dezenas de cães à esquerda ladravam ameaçadores. Sentiu que estava rodeado de cães furiosos e que não tinha escapatória. Olhou em todas as direções e em todas viu cães inimigos que não paravam de ladrar. Naquele momento o terror paralisou o seu coração e morreu vítima de angústia. Aqui o Ramiro Calle diz, frequentemente estraviamo-nos em interpretações ou percepções distorcidas. Deste modo, sofremos desnecessariamente e alimentamos muitos temores imaginários. E, e penso que este conto serve como um bom tamanho, como uma boa âncora deste tema de diferenciar e abrir espaço para... Entender qual é, o, qual é o estímulo, qual é a causa... E mergulhar, às vezes, na parte mais profunda do iceberg. Recebe um beijinho, um abraço... Seja o mesmo que este ano 2023... Te permita uma vivência maior de serenidade e da leveza Conseguindo concretizar aquilo que queres mesmo fazer acontecer na tua vida... E, sobretudo, mantendo as pessoas que são importantes para ti e que te levam por perto. Um beijinho, dá-me feedback e até a próxima Tertúlia Serena. Tchau, tchau. Obrigada pela tua presença nas Tertúlias Serenas. Partilha com quem possa beneficiar deste episódio e também fico à espera do teu feedback.